0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Ce soir, on va partager rapidement les clés du Royaume des Cieux. C'est un message qui je crois, par la grâce de Dieu, et pour cette saison, comment régner avec Christ dans notre saison actuelle. Pour cela, nous allons prendre Matthieu 16, 13. Matthieu 16, verset 13 à 20. Et je vais lire. Jésus arriva dans le territoire de Césarée, de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je « D'après les hommes, moi le fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ça va être notre verset de ce soir. Et euh, en lisant ce verset, je me suis posé beaucoup de questions. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Nous voyons ici Jésus faire une promesse à Simon-Pierre qui lui donnera des clés, forcément qu'il n'a pas, puisqu'il va les lui donner. Mais il ne lui dit pas « Je te donne les clés ». Il dit « Je te donnerai les clés ». Donc on suppose que c'est dans un futur proche. Pour comprendre ce verset, nous sommes obligés de retourner un peu dans la Genèse. Adam a été créé par Dieu de la poussière Dieu souffle souffle son esprit en lui il prend vie Dieu forme Ève non pas de la poussière mais de la côte d'Adam et il donne vie à Ève et il leur dit ceci dans 1 Genèse 26-31 plutôt on va commencer 26 puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, à notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, afin, avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc on voit que Dieu donne à Adam la domination sur la terre qu'il a créée. Adam reçoit l'autorité de dominer sur toute créature. On ne va pas tout lire derrière, mais on va supposer que vous avez l'habitude de lire la Bible et vous connaissez l'histoire de la chute d'Adam et Ève. Que s'est-il passé On voit que Satan arrive dans le jardin « Et vient tenter Adam et Ève. » Dans quel but Et puis on va se poser la question, mais comment Satan arrive dans ce jardin d'Éden, ce jardin d'Éden qui avait été créé par Dieu pour qu'il puisse se promener, qu'il viennent à la tombée de la nuit, échanger avec Adam La Bible nous dit que Dieu venait échanger à la tombée de la nuit avec Adam. Il venait, il venait visiter le jardin. C'était son lieu lorsqu'il quittait son trône. Il venait sur la terre. C'était son lieu d'atterrissage, son lieu d'arrivée. Et dit Adam, dominer cette terre. C'est pas le jardin à qui il a, qui l a demandé de dominer. Il a dit dominer. Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que Adam avait pour mission d'envahir la terre. Adam devait quitter le jardin pour aller dominer la terre et, et prendre toute la terre en possession. Mais Satan avait d'autres plans. Satan, vous savez, est un chérubin. Comment Satan peut arriver dans le jardin Nous savons que la présence dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu était présente. Il y avait la présence de Dieu, c'était le lieu qui 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 avait la capacité de tenir la présence de Dieu sur la terre. Le seul lieu. Lorsqu'on lit dans Genèse 1, au commencement, on dit que la terre était vide, chaos et vide. C'était le chaos qui me est. et, et c'était vide. Ça veut dire quoi Ça veut dire que rien n'était à sa place. Rien n'était à sa place. Et lorsqu'on regarde ce verset, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc lorsque, lorsque la terre est créée, Dieu crée. On sait que Dieu fait toute chose parfaite. Mais le deuxième verset, la terre était chaos et vide. Et quelle est la solution au chaos et au vide Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et sépare la lumière des... <rire> bon. Et on se rend compte, au verset 3, Dieu dit qu'il y ait la lumière. Mais lorsqu'on regarde au verset 14, on voit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc, on se rend compte que le quatrième jour, Dieu crée le ciel, le, le soleil, la lune. C'est bien ce que vous avez compris. Alors, de quelle lumière il s'agit dans le verset 3? Vous voyez, lorsque je, je lisais ça il y a quelques années, depuis petit, on avait ce privilège de lire la Bible, pour moi, c'était le soleil qui était créé au verset 3. Mais sauf qu'il est créé le quatrième jour. Lorsque Dieu dit que la lumière soit au verset 3, il est en train de donner un sens à la terre, au chaos qui existe, au vide qui est présent. Il doit lui donner un sens. Et lorsqu'on parle de lumière dans le verset 3, on parle de connaissance. On parle de... Chaque chose, c'est reprendre l'ordre pour aller à sa place. Donc on revient à Adam. Satan vient dans le jardin d'Éden, il vient tenter. Les seules personnes qui étaient capables de venir dans la présence de Dieu, c'est ceux qui étaient habilités à le faire. Mais Satan, c'était un chérubin, dépouillé de son autorité, mais c'était un chérubin. Or, nous savons dans la Bible que les chérubins gardent la présence de Dieu. Mais n'oublions pas que Satan, avant de tomber, il était ce qu'on appelait l'ange de lumière. Donc, dépouillé de son autorité, qu'est-ce qui lui reste Sa lumière, sa connaissance, sa ruse, sa sagesse. Dans Ézéchias 28, on parle de, de sa sagesse, d'une grande sagesse. Il était parfait en beauté, parfait en toutes choses, mais dépouillé dans le jardin. Donc, il sait que l'homme qui est Adam a reçu un mandat pour se reproduire sur toute la terre prendre la terre-possession. Il n'a plus de règne, il n'a plus d'endroit où aller, Satan n'a plus, il, il plus rien à faire. Mais là, il se dit, celui qui doit venir remettre l'ordre sur la terre qui est chaos et vide va me déranger. Donc tout son plan, c'est de récupérer cette autorité. Et qu'est-ce qu'il va user Il va user de sa ruse. C'est par sa ruse. N'oublions pas, comme je dis, c'est un ange de lumière. L'ange de lumière, ça veut dire qu'il était rempli de connaissances. Il connaissait tous les rouages. Et... Adam... prend le temps d'écouter Satan qui vient lui parler. Mais Dieu a-t-il dit que Qu'est-ce qu'il introduit Dans l'assurance que Adam avait dans les échanges avec Dieu, il vient introduire le doute. Et lorsqu'il introduit le doute, que fait Adam Il écoute la proposition de Satan. Et lorsqu'il écoute la proposition de Satan, qu'est-ce qui se passe Il suit. Le péché est entré dans le monde. Pas au moment où Adam a mangé l'arbre que Dieu lui avait interdit de manger. Il est entré dès le moment où ses yeux se sont ouverts parce qu'il a acquis une connaissance autre que la connaissance de Dieu. Il a acquis une connaissance à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui n'était pas Dieu. Qu'est-ce qui a fait chuter Satan Il a pensé qu'il pouvait être égal à Dieu. Ça suffit. Parce que dans ce royaume des cieux, la pensée vaut l'acte. La pensée vaut l'acte. Et alors, lorsqu'on observe ça, on se dit, mais comment se fait-il que on se pose dix mille questions, mais si Adam n'avait pas. C'est la question que je me suis posée, je dis, mais si Adam n'avait pas succombé, si Adam n'avait pas. Trembler. Si Adam n'avait pas écouté, est-ce qu'on aurait les clés du royaume des cieux ou on aurait les clés du jardin d'Éden Est-ce que la terre, peu importe, on peut imaginer. Vous me suivez jusque-là, je ne vous perds pas. Le problème de la connaissance lorsqu'elle est d'une elle est, elle est mauvaise source, aussi bonne qu'elle puisse paraître, elle n'est pas bonne aux yeux de Dieu. Et le problème, c'est lorsque on, nous, aujourd'hui, on regarde notre quotidien, quelle est la connaissance que nous avons absorbée Par quelle connaissance on juge les choses naturelles, les choses spirituelles Avons-nous à notre niveau acquis la, 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 la sagesse pour pouvoir juger les choses spirituelles On peut parler esprit ce soir Oui vous êtes avec moi? Satan avait tout intérêt à récupérer des clés. Les clés de domination sur la terre. Et c'est ce qu'il a récupéré. Donc, le, le, le mandat que Dieu devait mettre en place était récupérer ses clés. Et d'ailleurs, lorsqu'on va regarder, on va voir que tout ce que Satan va faire, c'est d'essayer d'éliminer... De, tout ce qui pouvait ressembler à la promesse que Dieu lui avait faite. Lorsque la connaissance est tronquée, on juge ce qu'on ne comprend pas. Si on n'a pas l'esprit pour discerner les choses naturelles, comment nous allons discerner les choses spirituelles Je pense à cette histoire de Moïse qui arrive dans le qui est envoyé par Dieu pour aller affronter le Pharaon. Et Moïse arrive dans le palais de Pharaon et il prend le bâton, Aaron prend le bâton de Moïse, et lorsqu'il le jette à terre, ça devient un serpent. Qui connaît cette histoire Vous connaissez cette histoire Dieu dit à Moïse de faire ça, de prendre le bâton, de le jeter à terre il se transforme en serpent. Afin que sa gloire puisse être manifestée devant Pharaon et que Pharaon ait peur et qu'il lâche le peuple d'Israël pour qu'ils puissent partir adorer leur Dieu. Donc Moïse exécute. Il arrive dans le palais, il jette le bâton par terre, le bâton se transforme en serpent. Et là, Pharaon éclate de rire, appelle ses magiciens, les sages, et il leur dit Venez, regardez. Et là, les magiciens haha, prennent le bâton et leur bâton, jettent chacun, deux magiciens prennent un bâton chacun, jettent leur bâton par terre, ils se transforment aussi en serpent. Que se passe-t-il? Le serpent de Moïse dévore les deux serpents et Dieu est glorifié. Question. On vient en 2022 maintenant. <rire> Dieu veut se montrer. Comment vous jugerez cette situation? Pasteur Charles prend son bâton, il le jette par terre. Ça devient un serpent. Qu'est-ce qu'on va voir sur YouTube, Facebook, Instagram, Qui va juger? Qui va juger? Parce que nous n'avons plus l'habitude de voir la gloire de Dieu. Nous nous sommes accommodés à un Dieu qui ne se glorifie pas. Donc nous n'avons même plus le discernement des choses spirituelles. Et nous voulons les juger à retenir. Soyons lents à juger tout homme qui se dit être appelé de Dieu. On se protège. On ne sait pas. Je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire. Je dis juste, quand on ne sait pas, on observe et on prie. Parce que nous arrivons dans un temps où Dieu promet de se manifester. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, et Dieu veut se manifester. Nous allons voir aussi bien dans ce lieu et dans d'autres lieux, la gloire de Dieu se manifestait. Nous allons voir les signes des prodiges et des miracles. Mais sommes-nous prêts à les accueillir Sommes-nous prêts à changer notre façon de penser À quitter les pensées du monde pour accueillir les pensées qui viennent du ciel Vous savez Satan est le prince des ténèbres. Le mot ténèbres ça veut dire ignorance. Le mot prince, ça veut dire la première loi par laquelle j'opère. Donc, lorsqu'il y a de l'ignorance, la méconnaissance de la loi de Dieu, Satan opère facilement. Il faut savoir une chose, Satan n'a pas peur de la prière. Jésus jeûne, 40 jours dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Il sort qui est la première personne qui vient le voir Satan. Il est de retour. Pourquoi Il sait que son temps est compté. Il sait que son temps est bientôt fini. Mais il n'a pas peur de venir encore. Il a eu le premier Adam, il veut le deuxième Adam. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de vos prières. Sincèrement. Pourquoi on prie tout à l'heure, on va prier. Pourquoi on prie? On prie pour faire fuir Satan? Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous à Dieu. » Comment on se soumettre à Dieu? À sa parole. « Soumettez-vous à Dieu. »« Résistez le diable et il fuira loin de vous. »« Soumettez-vous à Dieu. » à sa parole, à ses enseignements, résistez le diable avec ce qu'on a eu dans les enseignements de la parole. Il est écrit, il est écrit, et il fuira loin de vous. Quelqu'un dit amen C'est la parole. Alors à quoi sert la prière Jésus priait, Jésus intercédait pour ses disciples. Ça fait qu'on se remet en question. Pourquoi on fait les choses qu'on fait Est-ce qu'on les fait religieusement Parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Donc, Satan va attaquer principalement ceux qui ignorent. Et la société, aujourd'hui, est à son service. Donc, si on dit que la pureté doit être pour les chrétiens, je ne demande pas à tout le monde dehors d'être pur. Mais si tu dis que tu es chrétien, sois pur. Lorsqu'on dit qu'on se garde avant le mariage, jeune gens, et nous sommes passés par là, avec des défaillances, Ce n'est pas, pas pour le monde. C'est pour celui qui dit qu'il est disciple de Jésus. Donc, des fois, vous allez vouloir dire aux gens dehors, non, s'il non, non, n'a pas dit qu'il appartient à Jésus, il n'en a, a pas la capacité. Parenthèse. Donc, Satan va faire quoi Si nous ne connaissons pas la parole concernant notre vie et notre situation, notre saison, il nous dira. Mais... L'amour, c'est entre deux personnes qui s'aiment. Après tout, c'est vrai. Le mariage, c'est entre deux personnes qui s'aiment. Vous voyez où je veux aller Je ne dirai pas plus, mais vous savez. La Bible dit que le mariage, selon Christ, pas selon ce qui se passe dehors, selon Christ, c'est entre un homme et une femme. Voilà ce qui est pur devant ses yeux. Mais l'ennemi va venir, il va dire quelque chose sans donner tout le détail. Parce que n'oubliez pas, c'était un ange de lumière. La connaissance, c'est son domaine. La ruse, c'est son domaine. Mais Dieu commence un protocole de réquisition. Il prépare la venue du Seigneur, du Sauveur, du Seigneur, du propriétaire. Celui qui vient récupérer le droit de propriété de la terre. Et on voit dans tout l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament pointe à Jésus. Tout ce qui est dit pointe à Jésus. Jésus n'a qu'un objectif. Et il va dire à ses disciples, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur comme... Ok. Donc, tout l'objectif de nos prières, c'est de reconnaître que Dieu est notre Père, pas mon Père, notre Père. Nous sommes une famille, un corps. Que ton nom soit sanctifié, mis à part, séparé. On ne le mélange pas avec toutes les choses qui existent. Parce qu'il est tout, en tout, pour tout. Que ton règne vienne. Quel règne Le règne de son autorité. Le règne que Dieu avait donné à Adam, qu'il a perdu. Qui fait que Dieu n'a plus posé les pieds sur la terre de la manière qu'il voulait le faire. Mais son plan de rédemption, et c'est là que ça devient intéressant. Son plan de rédemption, c'est que, il s'est dit, je me suis... Ce n'est pas que je me suis fait avoir, parce qu'il savait, puisque Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Vous savez ça. Donc il savait. Mais il dit, je vais le faire différemment. Quand j'ai créé Adam, j'ai créé un espace. Beau, magnifique, visible. Je l'ai mis dans un environnement efficace, beau, élégant, rempli de beauté et tout. Il dit, cette fois-ci, je ne vais pas venir adulte. Vous c'est facile de, 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 de dire qu'Adam, mais pourquoi Adam Mais franchement, on ne serait pas dans cette galère. Adam, il est adulte. Vous vous êtes déjà posé la question Adam, il est adulte. Quelles sont les choses que vous pouvez éviter aujourd'hui parce que vous étiez bébé un jour On apprend. En grandissant, on apprend. En marchant, on devient. C'est en marchant qu'on grandit. Donc Dieu dit, cette fois-ci, je viens moi-même. Lorsque Adam est tombé, le jardin d'Éden a été fermé par les chérubins qui ont reçu des épées de flammes pour protéger l'arbre de vie. Le dernier rempart Et cet arbre de vie, si Satan avait eu accès à ça, il vivrait éternellement et il ne dominerait éternellement. C'est pour ça que Dieu est venu lui-même cette fois-ci. Lui-même est venu au combat. Lui-même est venu, il a dit « Je vais venir parmi les hommes. Je ne vais pas naître dans un hôpital clinique avec tout ce qu'il faut, dans un mangeoir où on ne viendra pas me chercher. » Que s'est-il passé quand Jésus est venu On n'a pas cherché à le tuer encore Et on n'a pas cherché à tuer Jésus On ne l'a pas cherché, on n'a pas tué tous les premiers-nés Parce qu'il savait que le plan de la rédemption était là. Il savait que ces jours étaient comptés. Mais comment ils savaient au fait Comment il savaient Vous vous êtes déjà posé la question Je ne sais pas. <rire> comment les rois mages ont su qu'un roi était né ils avaient la connaissance des étoiles qui dominaient sur le jour et la nuit. Comment on explique ça aujourd'hui Nous sommes dans un temps où nous devons être amoureux de la parole. Où nous devons comprendre la parole. Où nous devons avoir la révélation de la parole. Vous pouvez applaudir Vous pouvez applaudir Moi aussi j'applaudis. On ne peut plus circuler sur cette terre sans cette autorité. Jésus va dire à Pierre, sur ce rocher, je construirai mon église, sur ce rocher. Pourquoi un rocher La première fois, c'était sur Quelqu'un qui était construit, créé de la poussière. Et Dieu dit maintenant sur ce rocher. Simon-Pierre, tu deviens Pierre. Petros, le rocher. Sur lequel je construis mon église. Parce que poussière, ça n'a pas marché. Donc maintenant c'est le roc qui se met. C'est sur le roc. Si tu, ta maison n'est pas construite sur le roc, si ce n'est pas solide. Nous sommes sur un caillou dans l'océan Indien, C'est solide. Donc Dieu peut faire des choses ici. Parce qu'on est sur le roc. <rire> Il dit, sur ce rocher, je construis mon église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vais te donner l'autorité de marcher par la sagesse qui vient d'en haut, qui surpasse la sagesse qui est en bas. Je, les clés, ça veut dire autorité. Mais ça veut aussi dire, tout à l'heure j'ai besoin d'internet, j'ai demandé à Sarah... Tu as le clé, clé Wi-Fi Parce que sans ça, je ne peux pas accéder à un monde d'informations qui est Internet. J'avais besoin d'une clé. Sans cette clé, j'étais vulnérable. J'avais d'autres solutions, mais j'étais vulnérable pour l'exemple. Donc j'avais besoin d'un code, d'une un, clé qui m'ouvre à plusieurs solutions, qui surpasse ma connaissance à moi seule. Parce qu'il y en a d'autres qui ont étudié des sujets, qui ont étudié des choses, qui ont des, des informations que je peux aller chercher, qui surpassent ma connaissance à moi. J'ai besoin d'accéder à un monde. Et Jésus dit, ces clés, c'est des clés qui font que tout ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Ça veut dire qu'au moment où tu vas lier toi tu crois que c'est toi qui lis. Non, ces clés font qu'au moment où tu ouvres ta bouche, tu ne peux faire que ce que lui est en train de faire. Amen, 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 amen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où je vais ouvrir ma bouche, je suis déjà influencé par le royaume des cieux. Ce lieu qui est... Vous savez, les clés du royaume des cieux, il y a la clé du ciel. C'est pas la même chose. La clé du ciel, c'est Jésus. Jean 14, 6 Je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne peut aller au Père qui est sur son trône sans passer par moi. » Donc lui, il est la clé. Cette clé, on ne peut rien y faire. Elle n'est donnée à personne autre que Jésus. Il est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre qui existe. Sur la terre, sous la terre, au-dessus de la terre, dans l'univers, il n'y a pas d'autre clé qui nous permet d'arriver au Père, à l'éternel, si ce n'est Christ, Jésus-Christ. Ça, c'est la clé du ciel. Maintenant, la clé, les clés du royaume des cieux, le royaume, ça veut dire la gouvernance du ciel. La gouvernance, c'est c'est l'organisation structurelle de gouvernance du ciel. C'est ces clés-là que Jésus donne à Pierre. Et ces clés font que quand Pierre va parler, ce n'est plus Pierre qui parle tout seul. Ah, ah, ah. C'est Dieu qui parle à travers Pierre. Et dit, je te donne ça, Pierre, toi. Et sur ce rocher, avec ses clés, je construirai mon église. Mon église ne parlera pas de lui-même. Il ne donnera pas son opinion. Il va donner ce que le ciel donne. Donc, on se dit, mais il a fallu attendre Pierre pour avoir ses clés Non. D'autres ont utilisé ces clés pour influencer la terre avec le ciel. Élie, dans un roi... Élie a dit une chose intéressante. Il a dit, sur ma parole, il ne pleuvra pas. Il n'a pas dit sur la parole de Dieu. Il n'a pas dit, ainsi parle l'éternel. Il a dit, sur ma parole, moi, Élie, prophète Élie, je ferme le ciel, il n'y a pas de pluie. Tant que je n'aurai pas parlé, il n'y aura plus rien. Et là, on va se dire, ah, mais c'est pas Dieu qui a dit Lorsque Dieu donne des clés il ne fait plus la différence entre lui et la personne qui reçoit les clés. Ça, c'est notre autorité. Sans ça, on va marcher comme des aveugles. On va élever des prières que Dieu ne veut pas entendre. Ces clés ne sont pas pour notre intérêt à nous, elles sont pour l'Église. David, le roi David, 66 combats, zéro défaite, 66 victoires. Esaïe 22-22 dit, la clé de la maison de David, ce qui ferme ne peut pas être ouvert. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. David. C'est à travers ces clés qu'il a pu aller dans la présence de l'arche, qu'il a pu danser. Alors que toute personne qui allait dans la présence de l'arche, qui n'était pas prêtre, sacrificateur, mourait. Et s'il n'était pas purifié. On attachait une corde à son pied, il allait. Et s'il ne bougeait pas à la fin de la journée, on tirait la corde, on savait que le sacrificateur. Et David arrive et il se met à danser dans la présence de l'arche, avec ses hommes. Pourquoi Parce qu'il a eu accès à quelque chose. Il a eu accès au royaume des cieux. Il a eu accès à une gloire à venir. Il a eu accès à ce temps de grâce qui était à venir, qu'il a vu, qu'il a, qu a entrevu et qu'il a donné accès à ce que d'autres ne pouvaient pas vivre à ce moment-là. Mais nous, dans sa grâce, Dieu nous l'a donné à l'Église, le corps. Que faisons-nous avec ça quelle est notre part Comment nous vivons Christ Comment nous considérons Christ Pourquoi on se limite Pierre, quelques temps plus tard, avec ses disciples, l'église euh, primitive, ça vous parle, ils sont en train de prier, ils mettent tout en commun. C'est intéressant pour les religieux qui n'aiment pas la dîme. La dîme, c'est l'ancienne alliance. C'est les choses anciennes, machin. OK, allons dans la nouvelle alliance alors. Allons. Ils vendaient tout, et mettaient tout en commun et ils redistribuaient. Ah, ah. Ah, ah. Donc je ne peux pas garder mon audit été, je ne peux pas garder ma paire de Converse et de Nike Air Jordan. « Va prendre ta Jordan, viens déposer, on vend et on dit, « Ok, toi tu as deux Jordan, toi tu gardes, ça va, deux, deux doigts de pied là. Et la Jordan, on va donner à son frère qui marche plus loin pour aller travailler. » Vous parlez d'hymne <rires> Si on ne renonce pas à soi-même, comme Pasteur Charles a partagé ce matin quand on faisait les baptêmes, cinq baptêmes ce matin, « Gloire à Jésus !» Cinq baptêmes ce matin si ce n'est pas ça qui nous fait vibrer, pourquoi on est là Nous, notre job, c'est de faire les baptêmes, de faire les disciples de Jésus. Toute la richesse et, et tout ce que nous possédons, c'est pour cela, point, satisfaire le roi des rois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des belles choses. Dieu aime les belles choses. Il ne crée que des belles choses. Ce n'est pas un problème. Mais si ça, ça t'empêche d'obéir il y a un problème. Vous savez, j'ai un principe, je n'achète pas un vêtement, une chaussure, quoi que ce soit, qui surpasse une offrande que j'ai donnée à Dieu. C'est simple. Si je n'ai jamais donné à Dieu 200 euros en une fois, je n'achèterai jamais un vêtement, une chaussure, un ordinateur qui ne vaut pas ça. Ça ne sert à rien. Soyons honnêtes. L'argent révèle notre cœur. Et dans ces clés, il y a des clés pour l'abondance. Mais est-ce que c'est pour tout le monde Pasteur Charles nous a partagé la semaine dernière et il a dit, là où ton trésor est, ton cœur est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je viens voir où tu envoies ton argent, je sais où est ton cœur. Si ça ne te dérange pas de faire paiement dix fois pour iPhone, mais ça te dérange de faire paiement dix fois pour une offrande, bon, j'ai rien dit. <rire> non, il faut qu'on soit vrai. On veut vivre le glorieux de Jésus. La seule chose qui nous travaille, c'est... Ils vont faire quoi avec l'argent Ils vont faire quoi avec ça Mais est-ce que c'est ton problème Soyons honnêtes. Tu es Dieu, tu es secrétaire de Dieu, tu es trésorier de Dieu. Puisque toi, dans ton cœur, tu donnes à Dieu. Vous savez pourquoi vous... Beaucoup, beaucoup... Pas vous, pas vous. Le frère qui est derrière toi, pas toi. Vous savez pourquoi on se pose toutes ces questions parce que lorsqu'on donne à Dieu, on ne donne pas une offrande. Le sacrifice vivant, c'est vous, pas votre offrande. Votre offrande, vous devez le sacrifier. Il faut tuer votre offrande. Parce qu'un sacrifice qui n'est pas tué ne parle pas. Donc lorsque je décide de donner, je tue mon offrande. J'imagine que je l'ai perdu dans le métro... J'imagine que c'est sorti de ma poche, que je ne l'ai plus. Je ne vois plus même mon compte avec ce montant-là. Et surtout, si c'est une grosse offrande, je vais tout de suite voir la personne qui dit, Dieu m'a demandé de te donner ça. Je prépare ça. Je ne peux plus revenir derrière. Je me suis engagé. Je tue mon offrande. Il n'a plus de valeur pour moi. Je ne sais pas d'imaginer qu'est-ce que j'aurais pu acheter avec. Mais vous savez aussi l'autre chose, c'est quoi Lorsque j'ai découvert le royaume de Dieu, vous êtes, ceux qui étaient là, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Encore cette semaine, j'ai vécu quelque chose. Vous savez, j'aime manger. Vous savez, j'aime manger. Je parlais avec mon ami Ben, qui aime manger aussi là-bas. Et je dis, j'aime le barbecue. Je veux m'acheter un fumoir. J'en avais trouvé un et j'ai hésité. Mais comme mon argent ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Je demande toujours à Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que vraiment je peux Je vois la poche, il y assez solide. Je peux. Et j'ai un moment de doute. Je ne fais pas. J'attends. Et quand maintenant, je sens que c'est le bon moment, j'y retourne. Je dis, ah, je dis à ma femme, je vais chercher ça. Je vais chercher. J'arrive avec la photo. J'avais pris la photo et tout. J'arrive au magasin au tampon. Donc je viens de Saint-Luc jusqu'au tampon pour chercher. Le monsieur dit, non, mais il n'y a plus ça. <rire> Michel connaît, on en a parlé. Il n'y a plus. là. Donc, vous savez, quand vous avez anticipé quelque chose, vous avez déjà le goût dans la bouche, c'est compliqué. Vous avez déjà dit aux amis, vous allez inviter, on va manger, je vais faire six heures de barbecue, six heures pendant que la viande cuit, super. Et je dis, Seigneur, là, il y a un problème, il faut qu'on discute, viens, viens, Seigneur, il faut qu'on discute. Comment c'est comment possible cette histoire Et là, je parle dans ma langue de chez moi. Parce qu'il faut comprendre, chaque chose est spirituelle, les amis. Ce n'est pas pour moi. OK, c'est pour moi un peu. Mais c'est pour mes amis aussi avec qui on va faire ce, cette communion fraternelle. Communion fraternelle. Hein, vous dites comment, comment il va tourner l'histoire. Communion fraternelle. On reçoit les gens à la maison, on mange ensemble et on parle de Jésus, on parle des psaumes, on chante des psaumes, on échange, les témoignages. C'est comme ça qu'on grandit. Donc j'ai besoin d'instruments pour grandir. <rire> Mais je me rappelle que je suis un citoyen du royaume de Dieu, j'ai la nationalité. Mon cœur est scellé pour Jésus. Donc, je peux demander à mon papa, non Mes fils savent faire ça, ils demandent, papa on peut <rire> Je suis sûr, toi tu es très riche, tu as des millions sur ton compte. Je dis, ah, dites-moi quel compte. <rire> J'intercède je, je, pour cette histoire parce qu'il y a un but spirituel derrière. Et là, je me rappelle de mon autorité. Je dis, vous savez quoi S'il n'y a pas ici, Dieu va créer, ça va arriver. Donc je l'appelle et je le veux, là. Ça peut paraître très arrogant, très orgueilleux. Je suis conscient que je suis... Le fils d'un papa qui est très riche, qui n'a pas de limite, qui n'est pas soumis à l'inflation. Ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Moi, je fais ma part, il fait sa part. Et j'appelle mon barbecue, je l'appelle. J'ai un frère qui me voit mardi soir au GRM, il me dit « Regarde, il y a ça. » Je dis « Où ?»« Ben là, en bas, à côté de chez toi, là-bas. » Je dis « Ah bon <rire> ?» J'y vais. Vous savez ce qui rend l'histoire belle Ils en avaient qu'un seul. Il était pour moi. Et On a reçu. C'est là. Des histoires comme ça. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui m'arrête à ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors, ce n'est pas mon problème. Quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde, je vais dans ma chambre, j'intercède, je dis, « Papa, comment on fait ?» Ce n'est pas comment je fais, c'est comment on fait. On est ensemble là. Notre père, on est ensemble. Si c'est vraiment compliqué, j'appelle une deuxième personne. Pourquoi parce qu'une des clés que Jésus nous a données, c'est si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit à leur Père qui est dans les cieux, il le fera. Donc il y a des choses où on peut échanger avec Dieu et puis il nous dit, fait comme ça, fait comme ça. Mais il y a d'autres choses. Il faut, il faut du renfort. Qui est cette personne dans ta vie Avec qui tu peux t'accorder pour demander quoi que ce soit. Vous voyez, si, si, si on prie, mais qu'on ne suit pas les clés de l'autorité qui nous a été donnée, on n'a pas de résultat. Et donc on croit que la réunion de prière qu'on va faire tout à l'heure, c'est juste pour occuper le temps et comme des gens qui n'ont pas de raison, qui crient seulement des choses incompréhensibles, vous me suivez Vous êtes avec moi Toute chose est spirituelle. Nous ne nous moquons pas de Dieu. Jésus dit à Pierre, à partir de maintenant Pierre, je te donne l'autorité de commander les circonstances, je te donne l'autorité de changer les choses, je te donne l'autorité de juger les circonstances et les choses, et même les hommes. Ananias et Saphira, je reviens, je n'ai pas perdu le fil, merci Jean-Luc. <rire> Ils vendent quelque chose, une maison, du un terrain, et ils se consultent tous les deux et disent les gens là, ils demandent beaucoup d'argent. Ils sont déjà assez riches comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de mon argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que on ne va pas faire comme eux. On va donner seulement une partie, et s'ils nous demandent, on va dire que ben c'est ça qu'on a vendu, parce que les autres vendaient leur terrain, vendaient tout et mettaient tout en commun. Et emmener ça devant les, au pied des apôtres. Et c'est les apôtres qui, par le discernement de l'esprit, dispatcher selon les besoins. Et alors, qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent avec une partie de la vente et l'autre, ils l'ont gardé pour eux. Et quand Agnès arrive, Pierre lui dit, mais Agnès, pourquoi qui t'a trompé pour que tu viennes mentir au Saint-Esprit. Ananias j'aurais pu dire quoi Tu es Saint-Esprit maintenant Pierre parle. Il est la représentation du Saint-Esprit à ce moment-là. Il a le mandat, il a reçu les clés. Qu'est-ce qui se passe Il dit écoute, tu as voulu mentir au Saint-Esprit. Tu as l'occasion de dire que tu as menti. Tu dis non, c'est tout ce qu'on a vendu. Va il se retourne, il meurt sur le champ. Sa femme qui n'était pas là, qui n'avait pas Facebook, TikTok, euh, YouTube, arrive trois heures plus tard et on lui pose la question. Est-ce tout ce que vous avez vendu, les terrains Elle dit oui. Et elle dit, mais pourquoi vous êtes-vous consulté pour Faire le mal ainsi. Et dit, tourne-toi. Les hommes qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils t'attendent toi aussi. Ce Dieu est redoutable. Il ne plaisante pas. Il ne plaisante pas avec notre bouche. Parce que cette bouche, ce qu'elle dit, c'est la même bouche qui nous donne le salut éternel. C'est de cette bouche qu'on proclame que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et que nous sommes sauvés. Et que la destination finale est choisie par ce, cette bouche. Donc, ce que nous, nous croyons être des mots simples, des mots qui n'ont pas de signification, ça a un poids spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu nous appelle à reconsidérer nos paroles. Dieu nous, nous appelle à reconsidérer sa parole. Dieu nous appelle à reconsidérer ce temps dans la prière. Parce que la prière, le but de la prière, c'est de nous rendre plus forts, capables d'entendre la révélation qui est cachée derrière la lettre, afin que l'esprit soit vivifié et que l'esprit soit capable de capter le message qui est derrière la parole. Voilà les raisons de la prière. Donc lorsque nous nous retrouvons une fois par mois ici, qu'est-ce qu'on fait nous, sommes, nous avons des sujets de prière Nous sommes là en train d'intercéder Nous savons que Dieu est en train d'agir Nous savons que quelque chose est en train de se passer Nous ne voyons pas mais nous avons la ferme assurance Que lorsque nous prions Notre prière est efficace Voilà pourquoi on se réunit Voilà pourquoi Nous aussi on a des choses à faire Nous aussi on a des choses à faire Quand je me couche à 2h du matin Levé à 6h que je prends mon scooter pour aller travailler à Saint-Denis J'ai des choses à faire moi aussi Pasteur Charles je vous garantis qu'il a des choses à faire tous les matins sur Zoom, tous les matins, là, présent, les soirs, il commence à 5h, je ne sais pas si avant déjà il est levé, le soir jusqu'à 23h, il y a un mariage, vous voulez Pasteur Char, il y a un enterrement, on veut Pasteur Char. Vous croyez que lui n'a pas une vie Soyons honnêtes. Vous croyez qu'il n'a pas une vie Il a des enfants, il a une femme. Lui aussi, il a envie d'aller faire un peu de vélo. Pourquoi il doit tout arrêter pour vous pour venir prier pour quelque chose que vous pouvez prier vous-même. Mais vous n'étiez pas là à la réunion de prière. Je ne vous culpabilise pas. Hein. Je me parle à moi-même. <rire> Dieu veut déverser ce soir beaucoup de choses en nous. Mais sommes-nous prêts à, 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 à sommes prêts à recevoir Sommes-nous prêts à recevoir Sommes-nous prêts à recevoir Sommes-nous prêts à payer le prix que ça demande? Tu ne sais pas prier en langue? Viens, assieds-toi. On va t'imposer les mains tu toi prier en langue. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi on veut compliquer l'évangile? L'évangile est simple. Tu es malade? Viens voir les anciens. On va prier. On va au moins, au moins obéir à la parole. On va se mettre d'accord qu'on prend la parole et on fait ce qu'elle nous dit. Après, on voit. Ce n'est plus notre affaire après. Mais au moins, faisons notre part. Je finis avec ça. Jésus avait reçu la clé de David. Et c'est cette clé qui transmet à Pierre. Mais David avait reçu cette clé de qui Du prophète Samuel. Et la Bible dit qu'aucune parole... Dieu ne permit pas qu'une seule parole de la bouche de Samuel ne tombe à terre. C'est ce que ça veut dire? C'était quelqu'un qu'il fallait fuir. Il était dangereux. Si tu lui coupes la route là, il te dit: Hé hey, toi, ça n'est fini de toi. On t'enterre. Tu amènes un verre d'eau quand il a soif, tu ne sais pas pourquoi tu amènes un verre d'eau. Il dit: Sois béni, mon fils. Ta vie change sur le champ. Sommes-nous capables d'honorer les voix prophétiques qui sont au milieu de nous Ou bien, acceptons-nous les pensées qui sont chuchotées par la fausse connaissance de l'ange de lumière qui circule un peu partout Vous savez, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont parlé dans ma vie que j'ai honorés contre vents et marées. Cette connaissance, je n'étais pas quelqu'un qui aimait lire. Elle m'a été donnée par l'imposition des mains. Et par des gens qui prient pour moi. Qui croient que j'ai été appelé par Dieu. Et que j'ai choisi d'honorer. Que j'ai choisi de regarder, de porter devant Dieu. Et toute chose qui vient contre ces hommes négatifs, je ne lis pas. Je ne regarde pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ou bien est-ce que j'ai besoin juste de... Nourrir la chair. Parce qu'elle, elle est faible. Elle veut être nourrie. Nous sommes dans un combat.